0: 教育避坑指南，你的孩子不会成功就对了。第三章系统性摧毁教育，前面两章主要还是从家庭角度来探讨的，包括以感受为主的家庭教育方式的问题和电子设备在家的使用。但每个小孩都要经历从幼儿园到成年十多年的学校教育历程，每天甚至一半以上的时间是在学校里。在这一章。你会看到，在家庭之外的学校教育，相比家庭教育，各种陷阱和风险只多不少。三点一有毒毒物与性化儿童，作为影响西方最大的集权反乌托邦作品之一，《美丽新世界》这本书里面描述了一个性化儿童的世界，所有人从幼年开始就必须接受性乱教育。结合书中描述的整体社会设定来看，这种奇怪的文化目的很简单。就是统治者需要打破家庭结构，将人类的繁衍变为工厂生产和社会教育。所有人都是按照一定的设计和教育程序抚养成预期的社会角色。人的欲望被充分满足，以至于他们不会对存在产生疑问。很显然，这种设计下，统治者达到了对社会全面的控制。我不知道这些精英最终的社会模板有多少是1 9 8百八多少是美丽新世界？但是就像我们频道已经多次报道过那样，各种 w o r l d 文化的毒手，尤其是 LGBT 内容，已经悄悄伸向儿童。随手贴一些，你觉得这只是西方世界独有的问题就错了，就连中国也连爆毒教材事件，一些小学教材的插图充满无厘头的性暗示细节，而且不注意看还发现不了。文化完全不同的地方出现同样的事件，只能说这后面有一样的力量在推动。实际上，早在我们现在感觉愤怒之前很久，这种事情就已经存在了。有人发现迪斯尼的早期动画里面已经暗藏各种生殖器暗示，随手贴两张。如果说幼教书本覆盖了十岁以下，那么上一张我们讲到的色情文化则覆盖了十岁以上。而亚文化圈继续加强14岁以上年龄组，所以你会发现在进化未成年人这个事情上，他们是认真的。整个计划是设计未覆盖整个成长阶段，在这样的环境下长大成年的后果需要细说。正常家长如果知道都会极其愤怒，加拿大就刚爆发了百万抗议。但问题是你仔细看这些动作，会发现他们都不以以隐蔽形式出现。不关心的家长们居然啥都不知道，岁月静好，以至于这么多年过去了，到现在才终于暴露出来。这期间，鬼知道有多少孩子已经被毁掉。美国藤校不知不觉已经 40% 的学生觉得自己是 LGBT 群体，就是个证据。温水煮青蛙，现在终于废了。有的家长说：“那我给孩子买书的时候多留心一点不就好了？”大错特错！想想看，这类儿童图书印这么多本，正常家庭都不会买。那么他们最后都去哪里了？对了，都作为捐赠送给学校了，尤其是幼儿园和小学。背后推动议程的人可不在乎销量，他们有的是资金，卖不掉就送啊。而学校本来就是他们渗透控制的主要目标，自然是这类图书的主要目的地。他们在书店买出来。更像是一种社会趋势的宣言而已，所以你是可以不买。但是当你把孩子送到学校的时候呢？幼儿园班级墙角的读物，学校图书馆里的书，你能去审查吗？如果学校老师给学生讲里面的故事呢，你能阻止吗？老师都算好的，换个 red c k Queen 讲呢？到这里，很多家长一提到这类问题就说 Home、oh, oh. School。我下一张会讲，这是逃避的做法，根本不现实。但在这之前，让我们从幼儿园升到小学，看看还有什么陷阱在等着你的小孩。3.2 家长以为的快乐教育和政府设计的快乐教育。成几何时，不劳无获 ，no pain no gain， 是一个基本常识。但你看，现在西方的学校，谁还在提这个？我们中国家长小时候深受残酷教育竞争。千军万马过独木桥的痛苦，所以我们羡慕其他国家孩子的快乐。于是为了下一代移民西方，我们相信西方教育系统，我们以为这里面一定有更先进的教育理念，以至于孩子不需要付出和国内一样的辛苦，快快乐乐长大也能变得同等甚至更优秀。但后来无数家长过来后发现，公立教育系统基本上就是国内的相反极端，小孩基本被放养。幡然醒悟，于是一阵恐慌之下，又开始回到最熟悉的“虎妈鸡娃”模式，也就是回到了“不劳无获”这个简单常识。这时候有读者会问：“等等，你这是胡说？西方历史上出了那么多顶级人才，你怎么说快乐教育有问题？你这是搞错了吧？”这其实是个很好的质疑。实际上，现在西方的快乐教育和当年教育学家斯宾塞提出的快乐教育相比，早就变了样了。而且很多人把快乐教育和通识教育搞混了，后者才是主因。赫伯特斯宾塞是英国著名教育家和哲学家，一切快乐教育的根源就来源于他的一本叫做《斯宾塞的快乐教育》之书。在书中，主人公小斯宾塞是斯宾塞的亲侄子，双亲因故去世后，被斯宾塞收养。自此以后，斯宾塞一边进行教育研究，一边进行教育实践，在培养小斯宾塞成长的过程中，总结家庭教育里普遍存在的问题，并提出了包括快乐教育在内的多个教育主张。这些主张的核心是讨论过度教育和应试教育对早期儿童的伤害，提出应该让孩子在快乐的状态下进行学习。斯宾塞的思想影响了西方教育接下来的上百年。而我们说到的快乐教育，正统来说就是来源于此宾斯宾塞的教育理念，没有错误。本质上，他是在讲，相比应塞知识和应试考核为基础的传统教育，其实有更科学有效的教育方法，可以让小孩更快乐的同时，达到更高的学术水平。这种想法本身是没有问题的，问题出在这种教育办法并不现实，太过理想化。这样的教育办法需要一个教育者针对被教育者自身特点去施教，并给予积极不断的非考试评估，然后根据评估调整和选择更适合的教育方法。这意味着教师的工作量将大增。请注意，他的书本身就是他作为教育实践者去教育他的侄儿一个人的故事，其性质相当于专业私教一对一。在这么好的教育资源下。孩子快乐并不是什么一个了不起的奇迹，但这种理念感染力特别强，所以二十世纪初，欧美开始了以此为基础的教育改革。很显然，公立学校的老师无论从人员配置、薪水还是水平，都不足以支撑这种教育理念所需的庞大资源。但无论如何，对于大众来说，公立教育那是从无到有的变化，所以从整体上看，依然是进步。学的不好比文盲好。到二战后，美苏冷战，相比苏联人的专才教育，美国人才意识到自己的快乐教育是个渣，所以一度也开始为了和苏联竞争，加大了教育强度。冷战后，这种冷酷、高负荷的教育被批判，公立教育才又慢慢恢复到之前的快乐教育路线。但无论什么年代，幸存的高端精英教育一直没有停过。欧美的精英教育奉行的是通才教育，也就是一个人什么都必须懂，必须有广泛的知识基础和技能。什么是通才教育？通才教育就是所谓素质教育，强调学习的广度、知识的宽度，而专业教育必须建立在广泛的学科知识基础上。举几个例子，牛顿就是个通才的典型，无论是数学还是科学，甚至宗教练、炼金术。兴趣广泛，爱丽丝梦游仙境的作者刘易斯·卡罗尔也很有意思。他写了这本书后，宣本女皇，女皇说：“你的下一本书不管是什么，一定让我先读为快。”结果这老兄下一本书是关于数学的。再近点，譬如罗素，哲学、数学、政治、宗教，无一不涉猎。一个涉猎广泛的人，才有机会搞出革命性的创新。这才是西方通才教育的魅力和他们科技进步的秘密。与之对应的红宝石专才教育，强调专业技能的定向培养，课程设计都是有目的的，不会漫无目的的学习广泛而无关的知识。二战前的德国、苏联、中国都是这个教育形式，这个不需要多说。但很多人把素质教育和快乐教育搅在一起混淆而谈，认为是同一个事情。认为减负就是素质教育，这是完全错误的，二者完全没有关系。通才教育反而需要学生学习更多的东西，学业比专才教育还要繁重，何来快乐之可能？在现今西方，基础公立教育是快乐教育，平行的私立教育和高等教育理应是通才教育。很显然，要执行通才教育，学生不但要非常聪明。更必须有对等的海量时间努力的付出。有经验的父母都知道，私校的学习压力相当大，毫无快乐而言。通才教育和面向大众的快乐教育完全是并行的不兼容系统。而公立学校的孩子看起来似乎既快乐又什么都教，实际上根本就是忽悠，什么都教，什么都教不好。如果家庭条件富裕。进入私校获得丰富的师资资源，那么不管快不快乐，学习质量是可以保证的。普通人的小孩如果在众人中能脱颖而出，进入高等教育体系，或者在之前通过奖学金等上升渠道进入私立体系，也能得到同样丰富的师资资源。而这种为少数人服务的高端精英教育，而不是底层师资不足的快乐教育，才是促使欧美人才辈出的关键。从这个角度说，鸡娃上名校、试图获得精英教育资源的策略其实并不愚蠢，但鸡娃在这个时代会有这个时代的特色陷阱。我们之后会单独讨论，请注意，斯宾塞的教育理念强调的依然是教育成果，目标依然是培养人才，但在实际操作中，因为其实施困难，或者在政府引导设计下，快乐的优先级慢慢却被放在了教育意思之上。他的理念也就慢慢从教育扭曲为以减负为目标，尤其是现在感受之上的社会环境更对此推波助澜。在英联邦国家，斯宾塞的理念走得更远，好高骛远的采用了根据学生能力不同的分组教育形式，但对应这种理想所需的师资力量却严重不足，小学课堂一团乱，老师在好学生差学生间东奔西跑，又教数学又教体育。最后谁也教不好，但即便如此，为照顾学生感受，对每个小孩的评价都很高。而到了高中后，因为小学基础的薄弱，很多人甚至根本无法走到高中毕业。而快乐教育的理念传到日本，则干脆连“快乐”二字都免了，直接称为宽松教育，一语道出了本质。日本宽松教育造成了严重后果，现在已经开始反省。这个话题就不展开了，有兴趣可自行搜索。所以，快乐教育制始至终是个理想主义的产物，根本没有成功过。你看到的人才，没有一个是从头到尾接受公立快乐教育的结果。而欧美传统的大量资源、时间投入的通才精英教育，才是真正竞争力所在。然而，即便是快乐教育本身。这些年也在进一步在尊重感受名义下被故意恶化。就在写这个文章的时候，正好一条消息传来：巴尔的摩十三个高中没有一个小孩数学考试达到熟练程度，公立教育退化程度之惨烈可见一斑。我们频道之前也有大量类似报道。https://www.zerohat.com/markets。有的华人鸡娃家长不同意。说我小孩所在的学校就好呢，没听说你说的情况。这是因为华人家长重视教育，所以华人家长们实际上恰好扮演了那个随时监控教育质量，并不断根据结果做出及时的、针对性的教育方案的人。择校本身就是教育调整的动作，择校后一群重视教育的家庭凑在一起形成小环境，免疫了大环境的负面影响而已。除了择校。还有课外补习、家庭期望等等多个措施加起来，正是因为这类选择，退化的快乐教育对华人的小孩的影响才得以避免。所以这个结果不是快乐教育好的证据，反而是老一套勤奋教育有效的证据。并不是因为家长对系统信任，恰恰相反是不信任才带来的改变。如果真的那么相信国家，相信政府。那么家长就应该相信学校，不但不会搞校外补习，连择校的想法都不应该有了。当然，我身边也有相反的例子，那些相信学校教育的家长，因为小学时候教师不断的表扬，让家长认为孩子相当不错，对快乐教育赞赏有加。但越到后来，随着课业难度加大和竞争的公开化，信心越受挫，到高中就完全变得平庸。此时发现，优秀的孩子早就自己在校外发力，而自己却小学的基础都没打好。我没有遇到过完全放任于快乐教育的小孩，只满足学校基本要求，不做额外作业，家长不要求不管，最后还学习优异的。小学就两个主要任务，语言学习必须以大量阅读为基础，培养阅读速度、理解力和写作语感基础。而数学则必须通过大量有难度，培养逻辑思维和运算基础，为高中的科学课程打好基础。两个方面的大量基础练习都不可能避免，没有什么神奇魔法可以避免。否则到后来基本上就是越来越掉队，越来越追不上的状态。小学时候积攒的虚假自信，会在后来被现实的学业困难摧毁的家都不剩。未完待续，西型小宝。T.Y.C. 时刻新闻编辑播报。